0: Figaro Radio.
1: La question du jour. Vincent Roseron. Et aujourd'hui, une question du jour sur la fiscalité et sur le climat, puisqu'on va vous demander si vous êtes favorable à la création d'un impôt sur le climat pour les 10% des Français les plus riches, comme le propose le rapport Pisani-Ferry. On va parler de ce rapport, on va expliquer tout ça et pour en parler, je suis avec Julie. Julie Ruiz, pardon, excusez-moi, Julie Ruiz, Bonjour. journaliste économie et spécialiste de la euh, fiscalité. Euh, vous n'hésitez pas, les internautes du Figaro à poser vos questions dans le chat, on y répond au mieux comme d'habitude. Julie, déjà, est-ce qu'on peut expliquer ce que c'est ce rapport Pisani.
0: Alors, le rapport pisani ferry c'est un rapport donc, qui a été écrit par Jean pisani ferry qui est mmh. un économiste de renom, et l'inspectrice générale des finances Selma euh, Mafouz. Et en fait, c'est un rapport euh, très fourni qui se propose d'analyser, en fait, l'incidence de la transition climatique sur l'économie. Mmh.
1: D'accord. Parce que justement, euh, on parle souvent de, 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 la, de ce que va faire euh, cette, euh, ces investissements écologiques. Est-ce que ça va nous forcer à la décroissance On va en parler un peu plus tard. Qu'est-ce qu'il nous dit, ce rapport Pisani
0: Alors déjà, euh, disons qu'il est euh, assez euh, nuancé. Déjà, la bonne nouvelle, c'est qu'au milieu de prévisions assez apocalyptiques, on mmh. peut entendre assez souvent euh, dans le débat public. Euh, selon le rapport, euh, le monde ne court pas à sa perte, euh, pas tout de suite, en tout cas c'est arrêtable. Euh, selon le rapport, la neutralité climatique est atteignable, au prix évidemment de, de gros efforts, et je pense qu'on va en parler.
1: Effectivement, euh, <rire> de gros efforts. Donc la, la nouvelle, on va dire déjà, de ce rapport, c'est que euh, sauvegarde du climat et croissance ne sont pas incompatibles.
0: Absolument, absolument. Euh, ce, que, ce, que, ce que dit le rapport, c'est qu'on n'est pas durablement obligé de choisir entre euh, climat et croissance. Mmh. Euh, même, euh, on peut espérer, toujours selon le rapport, que la croissance verte euh, dépasse ce qu'elle était ou ce qu'elle aurait été. Enfin, euh, la croissance normale, la croissance brune, mmh. euh, dit-on dans le rapport. Donc, la croissance celles qu'on a actuellement. Donc euh, oui, ça c'est une, une bonne nouvelle. Et le, le rapport explique aussi que euh, les, les engagements forts qui ont été pris par l'Europe et par la France euh, sont atteignables euh, par l'action publique. Euh, donc c'est un objectif, je, je, vous dis, je, vous, je vous le dis pour mémoire, c'est euh, 150 millions de réduction des émissions de CO2 euh, pour les dix prochaines années donc c'est colossal mais c'est faisable
1: c'est colossal c'est faisable euh, il va falloir faire beaucoup d'efforts dans le rapport mmh. il dit il va falloir faire en dix ans ce que nous, nous avons eu de la peine à faire en 30
0: oui euh, c'est la, la conclusion du rapport là dessus on peut compter sur euh, l'innovation euh, technologique mmh. c'est ce qu'il dit faut pas non plus tomber euh, dans la caricature et se dire que on va tout régler par euh, la destruction euh, créatrice euh, la décroissance n'est pas non plus la solution et euh, ce qu'il faut en réalité, c'est ce que dit le rapport, c'est une volonté politique et de l'investissement public.
1: C'est ça, de l'investissement public, de l'investissement massif. Absolument. Alors on va parler de comment on arrive à, à faire en sorte. Il y, y a quand même des secteurs qui sont plus touchés que d'autres pour ces investissements.
0: Absolument. Euh, ce que propose le rapport, c'est de supprimer les dépenses publiques brunes, donc mmh. encore une fois les dépenses publiques polluantes, pour réallouer... Euh, ces fonds, donc, euh, à la transition écologique. Donc, effectivement, euh, tout ce qui va euh, avoir trait au carburant, euh, à la voiture individuelle, euh, qui est euh, le plus gros émetteur de CO2 euh, domestique euh, en France et dans... Beaucoup d'autres pays d'Europe, euh, effectivement, risquent d'être beaucoup plus touchés.
1: Beaucoup plus touchés, effectivement, pour faire ça. On l'a dit, par exemple, le secteur, le, le secteur automobile. Et euh, on le dit aussi, ça va coûter cher, finalement, de se mettre à la page.
0: <rire> oui, <rire> c'est ce que dit le rapport, assez simplement. Euh, ce qu'il estime donc dans le rapport, c'est 60 milliards d'investissements nécessaires par an. Euh, sur le court et le moyen terme, donc euh, mmh. sur plusieurs années. À horizon 2050, ce que dit le rapport, c'est que si on veut atteindre nos objectifs en matière de transition écologique, il faudra investir pour 20 points de PIB, donc c'est colossal, c'est environ euh, 500 milliards d'euros.
1: 500 milliards d'euros. À horizon 2050, oui. Et est -ce que la question, c'est est-ce que la France en est capable mmh. de, de trouver ces 500 milliards
0: Alors, le rapport propose des solutions, le, le mmh. rapport euh, propose en fait, des idées de financement. Donc, j'ai déjà parlé de réallouer euh, les dépenses publiques brunes à la transition écologique. Mmh. Donc, ça, il estime que ça va faire entre 10 et euh, 20 milliards, euh, ce qui est déjà pas mal. Il propose aussi de financer par la dette, c'est-à-dire par l'emprunt, et se dire euh, on, peut, euh, un, on peut emprunter jusqu'à 10 points de PIB de plus d'ici 2030, ce qui là aussi est un effort euh, important et franchement difficilement envisageable, mmh. sachant que qu'actuellement euh, la, la dette par rapport au PIB est à 111%. Euh, 111% euh, donc on se demande comment on peut plus emprunter. Et puis évidemment, il y a la proposition qui nous occupe aujourd'hui, qui est celle d'un prélèvement forfaitaire de... 5% sur les actifs financiers des 10% les plus aisés.
1: C'est ça. Donc, en fait, finalement, pour trouver la solution, on s'est dit, on va faire une taxe pour taxer donc, les 10% les, les, les plus riches, c'est ça qu'ils demandent
0: bah, C'est-à-dire, euh, effectivement, c'est sur les actifs financiers, donc mm -hmm. c'est pas une taxe comme euh, l'IR, On est en train de payer l'IR, pardon, euh, <rire> l'impôt sur le revenu, euh, qu'on est en train de, de finir de déclarer en ce moment. C'est donc sur les actifs financiers, un petit peu sur le même modèle que l'ISF, mm -hmm. on, on va en reparler aussi, c'est de prendre les actifs financiers, donc c'est les, les actions, par exemple, c'est ben, tout ce qui n'est pas du, du revenu du, du travail, quoi, du, du, du salaire, euh, et pas non plus du, du locatif, puisque ça, c'est déjà taxé euh, pour les plus aisés avec euh, l'IFI, pour les 1% les plus aisés. Mm -hmm. Et donc, c'est de, de prendre ça et de, de mettre une taxe de 5% c'est euh, je crois que c'est, euh, euh, 3 000 milliards d'actifs. Donc, ça représente ça, en actif financier. Et donc, de mettre 5% pendant 30 ans, euh, dit-on, mais on sait que les impôts, c'est rarement temporaire. Et ça, ça devrait rapporter, euh, selon lui, donc, euh, à, euh, sur 30 ans, 150 milliards.
1: 150 milliards et du coup ça permettrait en grande partie de, 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 de financer finalement cette, cette, cette transition
0: bah, sur les 500 milliards euh, qu'il faudrait dans mmh. le rapport effectivement 150 milliards c'est intéressant après il faut savoir raison garder et l'ISF a été supprimé euh, par Emmanuel Macron ça a été sa, sa première grande mesure court mmh. évidemment sa, sa première grande mesure fiscale alors bon, mmh. ça lui a coûté énormément politiquement mais j'ai du mal à, du mal à, à penser qu'il va se dédire durant son second quinquennat. Donc à court terme, okay. il y a peu de chances que ce soit appliqué.
1: D'ailleurs, il me semble que Bruno Le Maire et Olivier Véran étaient invités ce matin des matinales. Et les deux ont dit qu'ils n'étaient pas vraiment très chauds à, à, <rire> à cette idée-là, on va dire.
0: Bah, absolument pas. Il faut savoir qu'il y a quelques semaines, Bruno Le Maire, euh, en présentation, euh, a, a dit que euh, le, les baisses d'impôts étaient dans l'ADN de, de la, de la Macronie. <rire> Il est imagine difficile, créer une oui, il est difficile de, il est difficile d'imaginer euh, une telle taxe d'une telle ampleur sur en plus des actifs financiers, alors que Emmanuel Macron et euh, voilà son, le, son gouvernement de l'époque avait décidé justement de d'arrêter de taxer les actifs financiers pour mmh. euh, dynamiser la croissance.
1: Et l'économie, est-ce euh, que le, le poids de cette transition va être le même euh, pour tous Je crois que dans le rapport, on parle de par exemple des des, 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 des frais de chauffage qui sont beaucoup plus élevés pour des des foyers modestes que pour des foyers plus riches
0: Oui, c'est assez intuitif en réalité. Dans un budget, effectivement, plus le budget est contraint, donc petit, plus mmh. on est un foyer modeste, plus des dépenses telles que effectivement le chauffage ou l'énergie ou le ou l'essence, c'est vrai que c'est un sujet pour, pour beaucoup, pèsent lourd en pourcentage. Et euh, là-dessus, effectivement, quand on doit augmenter ses, dé ses dépenses de chauffage de temps, dans mon temps en valeur, disons euh, 10 euros, ça va peser plus lourd en pourcentage sur les plus modestes.
1: Mmh, forcément. Euh, alors, la question que tout le monde se pose, et que les internautes du Figaro n'hésitent pas non plus à en parler, c'est est-ce que la France peut, peut se permettre de faire payer encore plus d'impôts euh, J'ai quelques commentaires, on ne va pas tous les lire, parce qu'on a quelques commentaires à Rès qui nous disent « Seuls 46% des Français payent l'impôt sur le revenu, cela ne suffit pas aux 54% qui n'en payent pas. Trop d'impôts, tu lis tu l'imposes, c'est une vérité mathématique, ce ne sont pas les Français qui sont surimposants, ce sont les mêmes 10% qui paient pour tout le monde. On sent que là, il y a quelque chose qui va encore pas passer.
0: Euh, oui, mais encore une fois, je, je, je ne vois pas comment ça pourrait venir dans le débat politique dans les années, euh, ben, dans la fin du quinquennat, c'est-à-dire mm -hmm. dans, le, dans les, les trois prochaines années, les quatre prochaines années. Euh, effectivement, euh, en France, on le sait, euh, on l'entend le, souvent, et c'est vrai, euh, on a l'un des taux de prélèvement euh, obligatoire les plus élevés du monde. Euh, et on se rend compte que les choix politiques euh, actuels vont plutôt dans le sens de réduction, de baisse, mmh. pour dynamiser l'économie ou rendre du pouvoir d'achat. On est quand même en période d'inflation. Euh,
1: — Effectivement. Et euh, dans le même temps, il faut aussi réussir à rester compétitif, on imagine, parce que c'est déjà... Alors c'est une directive européenne, donc tous les Européens vont devoir euh, être... Enfin tous les Européens. C'est est, est quelque chose qui est, qui est, qui est européen, normalement. Euh, — La transition euh, écologique. — Voilà, cette transition écologique jusqu'en 2050. Euh, mais les États-Unis et la Chine, il faut rester compétitif par rapport à eux. On imagine qu'il y a ça aussi qui... — Oui, c'est ça. France, alors
0: d'ailleurs, c'est quelque chose qui est, euh, qui est évoqué dans le rapport... Euh, euh, les États-Unis et la Chine, effectivement, euh, bon, sont compétitifs sur l'impôt, c'est une chose, mais eux, euh, pour euh, réussir cette transition climatique, n'hésitent pas à faire fi en fait, de, du sérieux budgétaire, mm -hmm. qui est encore pourtant un sérieux budgétaire, c'est-à-dire avoir des comptes équilibrés, des comptes de l'État équilibrés. On en entend parler bah, chaque année au printemps, euh, de la dette, des déficits, etc. Euh, la Chine et les États-Unis, eux, Investissent sans tenir particulièrement compte moi. Après, ils ont des banques centrales à eux, quoi. <rire> Nous, on partage. Mais euh, donc, il y a, y, a, y, a y, a, y a cet enjeu de compétitivité et cette compétitivité, évidemment, doit se faire sur le financement. Mmh.
1: Euh, y, on a une question de Litchi qui nous dit qu'il y a déjà beaucoup trop de grosses fortunes qui ont quitté la France privant notre société de leurs impôts. Est-ce que ça, euh, on sait si c'est vrai, euh, que avec, euh, si on rajoute un impôt de plus, on va finalement perdre parce que des gens vont partir
0: Alors, vous vous doutez bien que sur un sujet aussi polémique, il y a énormément d'études, énormément d'études mmh. qui se contredisent. Euh, ce qu'on sait, en tout cas, on a un exemple récent en France, c'est-à-dire la suppression de l'ISF. Un rapport euh, parlementaire, a, bon, alors c'était il y, y a deux ans, je, il me semble, euh, a estimé que ça avait marché. C'est-à-dire qu'on a vu que les expatriations ont baissé, mm -hmm. les expatriations financières, et les impatriations, c'est-à-dire les, les ressortissants français qui reviennent payer l'impôt en France, ou viennent payer l'impôt en France, ont augmenté. Euh, C'est des, des chiffres qui sont modérés, parce qu'encore une fois, on parle de fortune, et donc... Euh, il y a peu d'individus, c'est difficile oui. de faire des grands ensembles de mathématiques là-dessus. Mais euh, pour l'ISF, on peut le dire, euh, ça a marché.
1: Effectivement, alors on va répondre à cette, à cette question. On va vous demander plutôt, Julie, euh, ce, que vous, ce que vous pensez que les internautes du, du, du Figaro ont répondu, si vous connaissez bien nos internautes euh, <rire> du, du, du Figaro. Même si, de ce que j'ai compris, en tout cas les 10%, euh, une, une, un tel impôt pour vous, ça vous paraît complètement euh, anachronique par rapport à ce que fait Emmanuel Macron depuis le bah, début. De... Surtout que on, je ne
0: sais pas si on se rend compte de ce que ça représente 10% des Français les plus riches parce que on, je, je parle et je, je suis coupable aussi de l'ISF, de l'IFI. Euh, L'ISF et l'IFI, ça représente grosso modo euh, l'ancienne enfin ISF et l'IFI aujourd'hui, c'est 1%. Là, 10%. Euh, si on en, si on en suit les déciles de l'INSEE, mmh. c'est-à-dire euh, on est dans les 10% les plus riches euh, quand on a un niveau de vie, donc c'est-à-dire en revenu. Euh, entre 3300-3500 à, part, à partir de ce sol-là 3300-3500, mmh. on est dans les 10% les plus riches, donc on parle pas de, de milliardaires, de, de jets privés comme on a pu beaucoup l'entendre dans le débat public aussi c'est énorme, ça, ça concerne beaucoup de gens et des gens qui ne sont pas là pour le coup des ultra-riches mmh.
1: Effectivement. Alors, on va, on va répondre à votre avis, qu'ont répondu nos internautes du Figaro je,
0: je vais dire non euh, à 10 contre 1.
1: <rire> 10 contre 1, et on va voir ça, si c'est à 10 contre 1 <rire> ou pas. Eh bien, c'était pas loin, mais vous, vous les avez un peu sous-estimés, sous mm -hmm. puisqu'ils sont quand même à, à, à 70%. Ils répondent non, euh, on pouvait s'y attendre, mais il y en a quand même 30% qui, qui disent que oui, euh, ils, ils sont pour euh, cela. Merci d'avoir suivi la question du jour. On se retrouve demain. Bonne journée sur Figaro Radio.